Dzień dobry, dzień dobry, a w zależności o której godzinie mnie słuchacie, możliwe, że dobry wieczór. Z tej strony Marta Laczyński, witam w moim podcaście Alchemia Życia. Proszę wszystkich o subskrypcję i polubienie podcastu i zachęcam do wysłania mi e-maila z pytaniami i sugestiami tematów, o których Państwo byście chcieli dowiedzieć czegoś więcej. E-mail, na który można do mnie pisać jest alchemia życia 1 at gmail.com alchemia życia 1 małpa gmail.com Bardzo gorąco zapraszam do wysyłania wskazówek, komentarzy i pytań. Dzisiaj o naszym cieniu, o naszym szarał. Zastanawiałam się chwilę w sumie, czy robić podcast dzisiaj, ponieważ dzisiaj właśnie w Stanach Zjednoczonych jest Dzień Matki, ale zdecydowałam się, że zrobię, bo lubię, a jest mój dzień, więc powinnam robić dzisiaj tylko rzeczy, które lubię, prawda? Życzę wszystkim mamom z dzisiejszej okazji wszystkiego najlepszego, pociechy z dzieciaków i ślicznego dnia i też dla tatusiów, którzy robią za oboje rodziców pięknego dnia. Nie jest łatwo być rodzicem, być mamą, samotną mamą czy samotnym tatą. Dzisiaj wysyłam Wam wszystkim dużego buziaka, klepie po ramieniu, bo sami wiemy, sami wiemy. Dlatego mam nadzieję, że każdy będzie miał wspaniały dzień. Wracając do tematu, do tego, o czym rozmawiałam tydzień temu, jak wspomniałam już wcześniej dzisiaj o shadow, o naszym cieniu, czy też o tym w sumie, co wkładamy w ten nasz cień. Znowu bardziej taki techniczny odcinek. Mam nadzieję, że będzie się podobał wszystkim, że wysłuchacie do końca. Wracając do tematu, wszyscy wszyscy myślimy o sobie jako o osobie, którą wykreowaliśmy, czyli o naszej osobowości, którą utworzyliśmy. Jak bardzo dobrze aktorzy, którymi jesteśmy, wczuwamy się w rolę i zaczynamy wierzyć, że ta nasza rola, którą gramy, jest wszystkim, czym my jesteśmy. Identyfikujemy się z naszą rolą i bardzo szybko zapominamy, że to jest naprawdę tylko rola. Jest coś więcej do tego. Na pewno słyszeliście o porządnych aktorach, dobrych aktorach, takich jak DiCaprio, De Niro, Brad Pitt, Pacino, Charlize Theron, którzy Są dobrzy, bo umieją się zidentyfikować z granym charakterem i żyć w każdej roli, którą grają i sprzedać nam to złudzenie, że są tym kimś, kogo grają. Możemy ich widzieć jako gangsterów i wierzymy, że są gangsterami. Narkomanów i wierzymy, że są narkomanami. Biznesmenów i wierzymy, wierzymy, że są biznesmenami. Oni mają naprawdę talent, że oglądamy film, widzimy tą samą twarz, którą widzieliśmy wczoraj w innym filmie i poddajemy się złudzeniu, że dzisiaj ten aktor jest kimś innym. Do takiego stopnia, że niektóre naprawdę trudne i emocjonalne role mają ciężki wpływ na aktorów z dedykacją. Niszczą ich emocjonalnie i psychicznie, czasami bo tak ci najlepsi aktorzy potrafią się zagubić w roli, 
że zapominają, kim naprawdę są poza planem. Tak samo w naszym życiu. Zakładamy maskę, gramy rolę i zapominamy, że tak naprawdę ta rola nie jest wszystkim, kim jesteśmy. Kim jesteśmy, kiedy wrócimy do domu za, zami- za zamkniętymi drzwiami. W międzyczasie nasz cień, nasz szarał rządzi tym, co się nam w życiu przytrafia, co nam staje na drodze. Nasze wewnętrzne konflikty, które siedzą w naszym cieniu, pokazują się nam jako zewnętrzne konflikty. Upierdliwy szef, ludzie, którzy nas denerwują, jeden za drugim związki, które nie wychodzą, taki sam typ mężczyzn czy kobiet, do których jesteśmy przyciągani, czy którzy przyciągani są do nas. Wszystko to wskazuje na to, co jest w naszym cieniu, w tym naszym szarą. Nasz umysł pokazuje nam dosłownie, nad czym powinniśmy pracować. Tylko, że większość z nas rozpoznaje to jako brak szczęścia, przeznaczenie, że nie mają nad nad niczym kontroli, bo to przecież wpływ innych ludzi, przecież im to się wszystko przytrafia i jedyna rzecz, którą mogą zrobić, to czekać, aż ci inni ludzie się zmienią. Jak to przysłowie polskie, które wspomniałam w innym odcinku, biednemu zawsze wiatr w oczy. No i co zrobimy? Przecież wiatru kontrolować nie możemy. Praca nad naszym cieniem, nad naszym szarą wymaga, żebyśmy zaakceptowali fakt, że wewnętrzny konflikt, który jest w naszym szarą, musi ujrzeć światło dzienne. Musi wypłynąć na zewnątrz, do naszej świadomości. Karl Gustav Jung tutaj mówi, co ja zapożyczyłam i używam na końcu każdemu podcastu, każdego podcastu, kiedy mówię, uczyńmy nieświadome świadomym. On mówi, że dopóki nie zrobisz wszystkiego, żeby uczynić nieświadomego świadomym, będzie ono kontrolowało nasze życie, czyli ta nieświadomość będzie kontrolowała nasze życie i będziemy to nazywać przeznaczeniem. Ale ale jeżeli jesteśmy chętni i gotowi pracować nad naszym szarą, to nasze tak zwane przeznaczenie przestanie nagle przychodzić i być kontrolowane przez wszystkie inne źródła niż my sami. Używając innych słów, my będziemy w stanie kontrolować nasze życie i to, co nam się przytrafia. Więc cel tutaj jest spojrzenie prosto w oczy, prosto w twarz naszemu cieniowi. Ale nie po to, żeby utworzyć całkowicie odwrotną osobowość, odwrotną personę, a raczej żeby zrozumieć i rozróżnić, że mamy świadomy wybór. Dużo rzeczy, z którymi się identyfikujemy, tak naprawdę nie są naszym wyborem, ale są tak jakby zaprogramowaniem. Tak więc jak przeszliśmy przez jakieś ciężkie czasy w życiu, to chcemy wykreować coś przeciwnego, chcemy pomóc innym, żeby nie byli otoczeni złymi ludźmi. Ale tutaj właśnie działamy z punktu widzenia naszego zaprogramowania. Chociaż myślimy, że to nasze wybory. Mówiłam o tym w poprzednim odcinku, jeżeli chcecie wrócić i posłuchać. Takie zachowanie nie jest złe. 
możemy się zachowywać jak chcemy. Ważne jest, żeby wiedzieć, żeby zdać sobie sprawę z tego, że to jest nasz wybór, świadomy wybór. Weźmy na przykład, mamy monetę. Jedna strona jest, bo tej monety jest to, co myślimy, że jest dobre, a druga strona tej monety jest to, co myślimy, że jest złe, nie do przyjęcia, odtrącone przez społeczeństwo. I ta strona monety, o której myślimy, że jest złe, to jest nasz szarą. Więc chcemy przyglądnąć się obu stronom i zrozumieć szarą, jak zostaliśmy zaprogramowani, żeby myśleć, że coś jest nie do przyjęcia. I po tym przyglądnięciu się możemy nadal zatrzymać swoją pozycję, ale to już będzie nasz świadomy wybór, ponieważ mamy potrzebne informacje do podjęcia tego wyboru, zamiast uciekać od negatywnych cech, które widzimy w innych ludziach. I to jest właśnie klucz do wolności. Więc kiedy zaczynamy pracę nad naszym szarą, bardzo ważne jest, żebyśmy nie się pozbyli założeń czy wierzeń, co jest moralne, a co jest niemoralne. Wszystko jest neutralne. Na wszystko, na co patrzymy, powinniśmy patrzeć neutralnie. Ponieważ ego będzie próbowało nas podstępnie wkopać w stare zapatrywania. A my musimy tutaj być ciekawi. Możemy myśleć, że tak, wiemy, że ci ludzie, ten człowiek nas denerwuje i nigdy byśmy nie chcieli być jak ci ludzie, bo w naszym przekonaniu to oni są nie za specjalni, a źli, ale zamiast uciekać od tego uczucia, bądźmy ciekawi i zabawmy się trochę tutaj w detektywa, w badacza naszych reakcji i oceńmy je, zamiast je odsuwać. I takie zachowanie otworzy więcej możliwości w nas, zaakceptowania i zrozumienia niż nasze utarte, stare zapatrywania i podejścia, które tak naprawdę włączają się poprzez to, jak zostaliśmy przez życie zaprogramowani. I to jest pierwszy krok pracy z naszym szarą, z naszym cieniem. Bo jak ktoś nas zaczyna denerwować, to właśnie nasze stare zaprogramowanie się włącza automatycznie. A jak reagujemy na podstawie, jak zostaliśmy zaprogramowani, to nie reagujemy przez własną decyzję, przez własny wybór. I dlatego chcemy dojść do sedna sprawy, dlaczego tak reagujemy. Dlaczego konkretne typy ludzi nas denerwują, czy powodują, że nie czujemy się komfortowo. I podjąć decyzję, czy nadal chcemy się tak czuć, czy nie. A jeżeli tak... To jest ok, ale to już jest wtedy nasz świadomy wybór. Nie wiem, czy to, co mówię tutaj, co staram się przekazać, ma dla Was jakiś sens. Ciężko jest takimi technicznymi rzeczami się dzielić i zainteresować wszystkich e, słuchaczy. Jedni z Was mogą być bardzo, bardziej zainteresowani niż drudzy, ale, ale dziękuję za Wasz czas. Um, trzeba zapamiętać, że nasz szarą, nasz cień to jest to, czego w sobie nie widzimy. Dlatego jest tak ciężko pracować nad czymś, czego nie jesteśmy świadomi, bo to, czego jesteśmy świadomi, to nie jest nasz szarą. Ciężko się jest przyjrzeć i zanalizować coś, o czym świadomie nie wiemy. 
pytanie jest, jeżeli coś jest w nas nieświadome, to jak do tego mamy dotrzeć, prawda? Jedna z naszych, z najlepszych dróg, z najlepszych metod jest poprzez przyjrzenie się naszym emocjom. Nasze emocje nie są naszym cieniem, a tylko wiodą nas ku naszemu cieniowi, prowadzą nas ku naszemu cieniowi. Ponieważ żeby zrozumieć, jak byliśmy zaprogramowani, musimy zrozumieć, że jak jesteśmy zaprogramowani, stało się przez odczuwanie emocji. Odczuwanie, że coś powoduje, że czujemy się dobrze i coś, że czujemy się źle czy niepewnie. Instynktownie, poprzez to, jakich doznajemy emocji. Nawet nasze myśli nie sugerują naszego cienia, nie wskazują na nasz cień, ale właśnie emocje. Jak się czujemy w sytuacjach? I żeby uwolnić nasz umysł od tego całego zaprogramowania, Musimy przejść przez te emocje. Więc jeżeli nas ktoś denerwuje na przykład, to możemy powiedzieć, no ci ludzie mnie denerwują, wkurzają, wyprowadzają z równowagi, bo są niewychowani, agresywni, niesprawiedliwi, bałaganiarze. Ale to jest tylko forma naszej projekcji, forma rzucania na innych ludzi naszej opinii. Jak się tak naprawdę przyjrzymy naszej reakcji i co ona znaczy dla nas, to nas to zaprowadzi prosto do emocji. Agresja, odrzucenie, niesprawiedliwość, strach. To wszystkie nazwy zachowania, które wzbudzają emocje, prawda? To wszystkie nasze... To są wszystkie nasze... Emocjonalne znamienia, pieczątki, które wychodzą z naszej nieświadomości, które siedzą w naszej nieświadomości, to są założenia, które mamy o innych, o sobie i o świecie, które nigdy tak naprawdę nie są wyrażane świadomie. Takie podstawowe założenia, nazywane też podstawowymi przekonaniami. I jest głębstwa, głębsza warstwa do tych przekonań i założeń i to jest właśnie, gdzie nas shadow, nasz cień sobie mieszka. I jak na chwilę usiądziemy i się zastanowimy, co by się stało najgorszego, jak ludzie by myśleli o nas, że jesteśmy my, agresywni, czy nieudacznikami, że jesteśmy niesprawiedliwi, bałaganiarzami, że jesteśmy odrzuceni, niezorganizowani i tak dalej, i tak dalej. A jeszcze ważniejsze dla tych ludzi, którzy odpowiedzą, że ach, mnie to nie obchodzi, co inni o mnie myślą. Zapytajmy się, co by się najgorszego stało, jak my byśmy sami o sobie tak myśleli. Co by się stało? Gdybyśmy my myśleli, że ja jestem niezorganizowana, że ja jestem bałaganiarzem, że ja jestem agresywna i wtedy właśnie będziemy w stanie dotrzeć do naszego szarą i zacząć nad nim pracować. I nasze ego zaraz będzie nam tu mówiło, żeby te myśli odsuwać. Me, nie ma mowy, że ja taka jestem, że ja taki jestem. Ponieważ ego zaraz chce nas od tego ochronić i od, od tych myśli. Ponieważ bycie w tym uczuciu, w tych myślach 
obnażenie się takie kompletne jest naprawdę dla nas przerażające. Dlatego tylko widzimy przebłyski od czasu do czasu i potrafią nas one wyprowadzić z równowagi, zdenerwować, ponieważ nie chcemy się zgodzić z myślą, że my moglibyśmy być tacy. Bo jesteśmy zaprogramowani, że takie rzeczy są nieakceptowane. I żyjemy całe życie, odpychając te podstawowe przekonania i uczucia z dzieciństwa, które nie są tak naprawdę prawdziwe, ale jako dziecko budujemy te założenia i żyjemy nasze życie oparte o nie, o te nieprawdziwe założenia, o tym, kim myślimy, że tak naprawdę jesteśmy albo kim myślimy, że chcemy być i jak świat wygląda. I przyszedł wreszcie czas, że powinniśmy przestać gonić za czymś, od czego uciekamy i co odpychamy i wkładamy do naszego cienia. Dlatego jesteśmy przepracowani, wykończeni, szybko się denerwujemy, a tracimy cierpliwość i w końcu czasami to wszystko doprowadza nas nawet do depresji. Ponieważ to jest tak, jakbyśmy cały czas uciekali od samych siebie. Ale to, od czego naprawdę uciekamy, nie jest prawdziwe, nie istnieje. Dzisiaj dziękuję za Wasz czas. Trochę krótszy odcinek, ponieważ tak jak powiedziałam, jest Dzień Matki. A jeszcze raz zachęcam Was do subskrypcji, recenzji, polubienia, wysłania e-maila z pytaniami, komentarzami, pomysłami na tematy, o których chcecie więcej usłyszeć. Dostałam kilka tematów, nad którymi zacznę pracować, za które dziękuję, za pomysły. Mój e-mail alchemiażycia1 at gmail.com alchemiażycia1 małpa gmail.com a także oferuję sesje w języku polskim i angielskim, na razie dostępne na Zoom i na telefon, jeżeli jesteście zainteresowani pomocą w kreowaniu własnego życia. Pomagam ludziom odnaleźć cel w życiu, czy kroków, które są pomocne w dokonaniu wymaganych, czy też wymarzonych zmian w życiu. I jak się trzymać drogi do celu, proszę skontaktować się przez e-mail do mnie. Ten podcast jest dla Was. Uczyńmy nieświadome świadomym. Życzę wszystkim jeszcze raz ślicznego dnia i tygodnia i wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Do usłyszenia.